0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，本来应该讲丘吉尔，但是就在前天晚上，中国军队和印度军队在加勒万河谷发生了激烈的冲突。咱们中国军方的说法是什么呢？是印军违背了承诺，再次越过时空线非法活动，而且蓄意发动挑衅性攻击，引发了双方激烈的肢体冲突。我完全相信咱们军方的说法，因为类似的现象从几十年前开始就一直在持续的发生。印度称之为“前进政策”。今天呢，就先请大家和我进入一个六十年前的场景：一九六零年的元旦刚过，在瑞士一家非常有名的登山和滑雪装备的商店里，两名中国人正在和店员聊着什么。这个时候。店员指着不远处的另外两名亚洲的顾客说了几句，这两名中国人的脸上立马就罩上了一层厚厚的阴云。他们两个人呢，一个叫史占春，是中国登山队的队长；另外一个叫周正，是翻译。他们此行的目的是为了采购高山帐篷、鸭绒夹层登山服、鸭绒睡袋、高强拉力的尼龙绳、氧气装备。和便携式的报话机，这位瑞士店员告诉他们，在不远处的那两个人是印度陆军登山队的采购人员。印度陆军准备在一九六零年从南坡攀登珠穆朗玛峰。那么，得到这个消息以后，史占春马上向国内进行了汇报。这件事受到了中央的高度重视。事情的原委是什么样的呢？是一九五七年。苏联方面建议组成中苏联合登山 队， 在一九五九年从北坡登上珠穆朗玛 峰， 为新中国建国十周年献礼。后来 呢， 由于中苏关系的恶 化， 苏联方面单方面退出。于是我们就决定自己组队来攀 登， 但由于缺少高山装 备， 只能到瑞士来采购。于是就发生了咱们之前说到的那一幕。那么，咱们再进入另外一个场景，就是一九六零年的四月的一天，周恩来总理访问缅甸归来，刚下飞机他就问：“我们的登山队登到什么地方了？”在得知登山队三次试验性行军遇到巨大的困难以后，周总理说：“要重新组织力量登顶。”而贺龙副总理向珠峰大本营传达的命令是：“不惜一切代价。”重新组织攀登，哪怕是剩到最后一个人，也要登上去。为什么会出现这种情况呢？是因为中印关系正在快速恶化，印度想借攀登珠峰来增加在中印边境冲突中的政治筹码。关于一九六零年的这次攀登，我以后会单做一期，名字就叫《狼烟滚滚攀珠峰》。咱们之前呢用了两期的时间讲了印度的地理、气候、历史和宗教，那么今天呢来讲一下近代以来中印关系的复杂变化。如果打个比方的话，印度就像一个紧盯大国牌局的下注者，它和中国关系的每一次重大变化都与国际局势密切相关。在上期的节目里，咱们说过，印度人精于算计。逻辑推理能力很强，那么在外交上所体现出来的就是强烈的实用主义色彩。咱们在这儿开一条逻辑线，那就是印度领导人尼赫鲁的三次豪赌。第一次豪赌呢，是赌蒋介石支持印度的民族解放运动。在蒋的一生中，重要的出访其实并不多，他的人生顶点肯定是一九四三年的开罗会议。那张他和罗斯福、丘吉尔的合影十分的出名。蒋认为他是世界三巨头之一。除此以外，蒋最重要的也是他第一次以大国领导人的身份出访，就是1942年2月的访问印度。这件事儿的背景是什么呢？是1941年的12月，日军偷袭了珍珠港。那么，在1942年的1月1号。美英苏中等二十六个国家宣布对轴心国联合作战。第二天，也就是一月二号，蒋介石宣布就任中国战区盟军最高统帅。可以说，这个时候蒋介石心潮澎湃。用他的话来说，这是他个人和中国在声誉和地位上达到的前所未有的高度。那么，那个时候印度的重要性在哪儿呢？它是各种圆滑物资的集散地，也影响到滇缅公路这条中国抗日大动脉的安危。在那个时候，印度的民族解放运动可谓风起云涌，可以说有三大派别：一是圣雄甘地派，他主张以非暴力不合作运动赶走英国的殖民者，实现国家独立；但他并不主张印度成为大国。另一派是尼赫鲁派。他希望实现完全的独立，而且要让印度做有声有色的大国。第三派呢是激进派，他们组织了自己的政府和军队，要武装夺权。而日本的情报机关处心积虑的通过激进派对印度进行渗透，他们假意支持印度的民族解放运动。所以，除了尼赫鲁以外，甘地和激进派对于日本的印象还是很不错的。那么，蒋访印的目的就是要和英印当局协调共同抗日，希望英国能够让印度自治甚至独立。他还希望协调印度各派的矛盾，让大家一起来对付日本人。当时的甘地是遭到软禁的，所以蒋介石反复要求到甘地的住所去探望。英国人呢是再三阻挠，后来丘吉尔干脆直接发电报，以中英联合抗日相威胁。那么最终妥协的结果是什么呢？是蒋介石在加尔格达见了甘地，但是让蒋没想到的是，甘地一上来就大谈以非暴力来对抗暴力才是取胜之道。无论蒋介石怎么说，甘地都要求中国人民佛系抗日。在这个尬聊的过程中，蒋只能一边点头一边说“以柔克刚，以柔克刚”。蒋介石访印的结果是。他没有想到印度是如此的复杂，他能够倾心结交的只有一个人，那就是尼赫鲁，因为他们两个人不仅是老相识，而且尼赫鲁主张印度参与世界反法西斯战争，而蒋支持印度独立。他甚至要求罗斯福出面向英国施压。为了这件事儿，丘吉尔恨透了蒋介石。在逐渐失去印度的同时。英国也在煽动西藏独立方面下了很多的黑手。在一九四六年的九 月， 印度临时政府成立以 后， 那么中国立即将战时的中国驻印度专员公署升格为大使 馆， 成为国际上最早承认印度新政府的国家之一。可以 说， 尼赫鲁的这次豪赌是赌对 了， 但他没有想 到， 几年之 后， 蒋介石输光了手中所有的牌。黯然离场了。一九四九年的十月一日，新中国宣告成立。仅仅在三个月以后的十二月三十号，印度就宣布承认中华人民共和国，并且抛弃了蒋介石和国民党当局断交。一九五零年的四月一号，两国正式建交，印度成为全世界第一个与新中国建交的非社会主义国家。其实，尼赫鲁在内心深处还是有点纠结的，但是站在国家的立场上，他的选择毫不犹豫，因为这样做既可以稳住中国，也可以缓解美国和巴基斯坦走到一起所带来的压力。由此，尼赫鲁开始了他的第二次豪赌，那就是中国需要靠印度与世界对接。在建国初期，咱们采取的是一边倒的战略，朝鲜战争爆发以后。中国遭到了空前严厉的全面封锁和制裁，与西方的联系渠道被彻底切断了。那个时候，中国要和西方大国沟通，作为中立大国的印度，特别是印度驻华大使，发挥了重要的作用。鉴于印度的国际影响力，在建国初期，中印关系对于中国来说十分重要。从二十世纪五十年代开始，中印两国步入蜜月期。当时的中国由于正忙于土改、镇反、抗美援朝和社会改造，而且国共双方仍然剑拔弩张，所以尼赫鲁认为，中印之间虽然存在西藏和边界的问题，但中国忙于内部事务，外部呢还有美国的巨大压力，所以在短时间内不会将注意力转向西南。因此，中印两国的关系进入了一种令人羡慕的状态。在政治上，双方相互支持，共同倡导和平共处五项原则。在经济上，我们曾经援助印度六十多万吨的粮食，帮他度过饥荒。在文化上呢，一九五六年尼克鲁访华的时候提出想迎请玄奘法师的顶骨，后来中国将供奉在天津大悲院的一份法师顶骨，由达赖喇嘛护送，在印度纳兰陀寺,寺。玄奘学院建了一个纪念堂来供奉，而纳兰陀寺就是玄奘法师当年学习和弘法的地方。那个时候有一句口号叫“中印是兄弟”，经常是周总理访印，有十几万印度人夹道欢迎；而尼赫鲁访华，同样有十几万甚至几十万中国人来欢迎。可以说，尼赫鲁的第二次豪赌也赌对了。紧接着 呢， 就是第三次豪赌。尼赫鲁在中印边境和西藏问题上步步紧 逼， 他赌中国不会出兵。可以 说， 中印之间存在着一个巨大的问 题， 那就是两国漫长的边界线从来没有明确划分过。中国对一九一四年英属印度殖民当局和西藏地方当局在未经过中央政府批准的情况下擅自达成的协 议， 从来不予承认。而印度在一九四七年独立以后，从前英国殖民当局那里继承了很多的权利，比如对不丹和锡金的保护权，而且还顺带继承了对西藏的一些贸易特权和领土要求。在一九五六年的十二月底，周总理再次访问印度，在十二天的时间里，中国代表团所到之处受到了热烈的欢迎。那个时候，印度媒体的报道说。周总理就如同行走的花束。在此之后，两国在边界和西藏问题上不断发生摩擦。从中印边界东段的麦克马洪线到西线的阿克塞钦地区，印度地图的绘制人员一直忙着绘制新的地图，并且把争议地区标成印度的一部分。在一九五八年的十二月，尼赫鲁给周总理写了一封长信，这就是两国总理。正式交涉边界问题的第一封信，尼赫鲁言辞强硬的提出，麦克马红线以南的地区是印度的。那么为什么会在这个时间点上印度变脸呢？主要有三个原因：一是中苏关系出现了裂痕。一九五八年，两国之间出现了长波电台和联合舰队的事件，赫鲁晓夫秘密访华进行解释。但毛主席当时十分罕见的发了大脾气。二是大陆和台湾之间爆发了八二三金门炮 战， 这场炮战是毛主席全球战略的一部分。当时中国面对的外部压力可以说是骤然增加。三是印度从一九五五年开始与苏联逐渐走 近， 作为英联邦国 家， 印度与西方有着天然的联 系， 作为不结盟运动的领袖。印度又带着不少国家寻求走两大阵营之外的第三条道路。这个时 候， 印度认为自己左右逢 源， 而中国处处受困。于 是， 尼赫鲁开始摊牌了。在接到尼赫鲁的信之 后， 一九五九年的一 月， 周总理在回信中 说：“ 麦克马红线是英国和西藏地方当局用秘密换文的方式确定 的。” 从来没有被中国任何的政府承认 过， 而到了一九五九年的八月到十 月， 喜马拉雅山和喀拉昆仑山上相继发生了中印边防部队的交火事 件， 全长两千多公里的中印边境全面紧张。后 来， 周总理代表中国政府两次致函尼赫 鲁， 建议双方把武装部队从实际控制线各自撤后二十公 里， 脱离接触。同时建议两国总理尽快举行会谈，可是直到第二年的二月，尼赫鲁才回信，说可以进行会晤，但绝不谈判。在这里呢，咱们再简单说一下麦克马洪和他的主要的罪孽。亨利·麦克马洪呢，曾经就读于英国桑赫斯特军事学院，他的校友有谁呢？有丘吉尔、蒙哥马利、卡扎菲、威廉王子和哈利王子。麦克马洪在1883年的时候参军入伍 ，1885 年进入英属印度军队的印度参谋军团 ，1890 年他加入印度政治部，后来担任不同小土邦的政治监督官。那么，他的父亲亚历山大·麦克马洪，既是一名地质学家，也是军队中的中将，曾经担任过旁遮普的地方专员。这个麦克马洪呢，主要欠下了两笔血债。一笔是在中印边境，一笔是在中东。中印之间就是麦克马红线，具体内容大家百度一下就可以了。那么这个人在印度使完坏以后，被调到了埃及，当时正好赶上第一次世界大战爆发。他在没有和英国政府协调立场的情况下，就和奥斯曼土耳其治下的阿拉伯人密谈。他许诺说，如果你阿拉伯人在奥斯曼土耳其内部进行武装起义的话。英国就会支持阿拉伯人建立统一独立的阿拉伯国家，这就是有名的麦克马洪侯赛因通讯。结果，阿拉伯人就玩了命的打。另一方面，英国和法国、俄国密谋瓜分奥斯曼土耳其的领土，根本就没有想给阿拉伯人留一块土地。此外，英国还跟其国内的犹太人说，英国支持犹太人。回到他们的故土去复国。这样一来，二战以后的几场中东战争的血债，在某种程度上就应该记在麦克马洪的头上。由此可见，那个时代的英国人真的是山阴风点鬼火的高手。直到现在，他们在全世界留下的很多伤疤仍然在向外渗着血，这其中就包括香港问题。咱们再回到中印纷争。1960年的4月，周总理再次飞抵新德里，对印度进行了第四次，也是最后一次访问，意图挽救岌岌可危的中印关系。那么这一次在机场没有了欢迎的人群，只有冷冰冰的面孔。各位听众，咱们下面本来应该讲一下1962年的中印战争，那个时候的印度在战术层面的做法跟现在很像。但是因为时间的关系，可能得再开一集来讲了。这也是我完全没想到的。另外还有一件事儿，拜托大家，就是喜马这边呢很强调完播率，所以我也拜托大家能够把音频听完，这样平台那边才能够更愿意推广，那咱们的节目呢也才能够更持久。还请大家多多海涵，咱们下次呢就聊一聊1962年的中印战争。和印度对于中国的战略构想，谢谢大家，咱们下期再会。